0: Mahatma Gandhi, quien fue el dirigente más destacado del movimiento de la independencia de la India contra el Raj Británico, dijo alguna vez La violencia es el miedo a los ideales del otro Con este gran pensamiento damos la bienvenida a la nueva edición de la Acción del Ser de esta semana que estuvo un poquito retrasada, la semana pasada no pudimos hacer nada y como siempre estoy en compañía de mi mejor amigo y uno de los mejores lectores que conozco Mauricio Cómo te encuentras esta semana
1: Mira, aquí estamos, eh, agradecidos de poder estar nuevamente entregándoles un nuevo capítulo de este podcast Espero que hayan tenido una muy buena semana Y espero disfruten esta nueva edición de La Acción del Ser
0: Así es, así, así es también como quiero invitarlos a todos ustedes A que nos sigan en todas nuestras redes sociales La Acción del Ser en Facebook Arroba La Acción del Ser en Instagram Pueden dejarnos ahí todos sus comentarios, así como también en nuestro canal de youtube en los comentarios de este video buscando la página del bro gaming ok entonces también queremos darle la bienvenida a toda la gente que se está uniendo a la retransmisión de radio poesía que van a escuchar la primera parte este día jueves de esta nueva presentación ya eh, pueden ustedes también encontrar eh, radio poesía en su canal en youtube pueden disfrutar de su podcast que también es. Tiene que ver con literatura que se llama Café y Letras. ¿ya? Así que quedan todos invitados a que vayan a escuchar el podcast ya porque está muy muy interesante. <ríe> okay. Entonces les voy a dejar con Mauricio para que dé la próxima
1: mención. Y recuerden que eh, tenemos a uno de los eh, amigos de Acción del Ser, el ya conocido tío Seba, uh -huh. eh, con sus clases de Zoom a mil pesos por Zoom eh, de, eh, de Calistenia. Así que ya saben ustedes, si han tenido problemas de peso en la cuarentena o simplemente se quieren ejercitar, no es necesario ningún tipo de equipamiento. Así que si no tienen trotadora o algún otro implemento, no se preocupen, no lo van a necesitar. Pueden programar su clase por Zoom. Y recuerden que su Instagram es sebafit-office, ahí para que sigan estando en forma, porque no hay razón para quedarse ahí eh, estar encerrado en la casa como me ha pasado a mí voy a contar un poco una anécdota personal eh, como tengo esta cuestión de la discapacidad que siempre hablo eh, me afecta bastante el hecho de no salir eh, a trabajar presencial o ese tipo de cosas así que siempre es necesario aunque uno esté en casa tener ahí su espacio de ejercicio y el tío o sea los puede con eso.
0: exacto no hay excusa <coughs> y también queremos saludar a nuestros queridos amigos de eh... Demonize Priest, aquí en ustedes pueden encontrar en Demonize priest oficial con dos F, y cuyos eh, singles temas, eh, creo que sacaron el disco completo, ¿ya? que va a estar en la descripción de este video en YouTube, ¿ya? así como también en la descripción del video en Spotify, que no sabía que podía compartir enlaces ahí. ¿ya? Entonces, Mauricio, eh, tenemos varias consultas aquí, unos comentarios que nos dejaron, Así como también creo que hay comentarios en este video de Leyendo a Nietzsche también Ya esos comentarios que se nos pasaron No, este no, perdón A ver... ¿Cuál era? ¿Era? ¿Vario Bunge. Sí, ese... ya, yeah. entonces... Nuestro amigo Toca Paralela nuevamente con su...
1: Oh. Yeah. Yeah, no, sí sé. De hecho, de hecho ¿te, ¿te acuerdas que la última vez que lo nombramos o la nombramos, no sé si es Hombre mm -hmm. Identifíquese, por favor. Eh, para saber cómo llamarlo, más que nada. Eh, yo decía, ¿dónde habrá habrá desaparecido y le habrá pasado? Y el otro día, viendo, sus viendo, revisando los comentarios del canal, ahí estaba.
0: Ahí estaba. Entonces dijo. En, el en la presentación de la semana antepasada de Mauricio, de Mario Bunge, la pseudocencia vaya Timo, dijo, Timo, vaya palabra. Timo, ¿dónde he visto y oído tal cosa? Timo, un buen colega de robar y mentir. Timo, palabra que nos tiene cansados a todos en este planeta. Timo. ¿Ya? Eh, estaba un poco más conciso esta semana. Yo estoy convencido de que una señorita. ¿eh? Entonces... <susurra> Pasamos un poquito, vamos a darle, yeah. vamos a darle like ¿ya? Entonces, la tía comentarista vuelve Ya con un comentario un poco, un poco triste Me dejó un poco preocupado Pero parece que todo está mejor ahora Dijo, hola chiquillos, un gusto volver a comentar Chucha, he estado ocupado cuidando a mis familiares del COVID Todo es brutal Y les tengo unas preguntas eh, A ver, paréntesis aquí eh, Qué lástima que... Eh, haya tenido que pasar por estas circunstancias querida eh, quería, querida mía querida de nosotros aquí de la acción del ser es, ahora que parece que está comentando aparentemente las cosas están mejor así que espero que sigan de esa manera pregunta número uno dijo ¿Algunos de ustedes creían que entre comillas la lista del pueblo tendría constituyentes en la convención y no esperaba nada de ellos? <risa> Mauricio <risa>
1: Sí, o sea el, el, Yo podría estar hablando mucho del tema Este del plebiscito Y de que de, de ahora de la elección de los constituyentes mm -hmm. eh, Yo pienso que en realidad Se dieron las cosas más o menos como se sabía Que iban a darse, de hecho yo pensaba Que, bueno el rechazo lo, pensaba Que a lo mejor iba a estar más representado Pero Al final no fue así eh, Y está bastante balanceada La cosa a favor de, de lo que sería en la prueba, pero vamos a ver cómo se dan eh, las la circunstancias ya estando dentro de la convención, que eso ya es otra cosa uh
0: -huh. yo apuesto a que las cosas no van a quedar tan diferentes de cómo están esa es mi apuesta Pregunta número dos dice de todas las campañas del terror de la prueba y el rechazo, ¿cuál es la más tonta? y <ríe> yo creo que hay una a mí que me, me sacó una risa que esa donde estaba martellando eh, la constitución en una parte de un auto esa cuestión una encontré realmente absurda Realmente absurda no, Una cuestión sin pies ni cabeza No sé ¿Qué, qué, qué opináis tú Mauricio? La de Cass también uh, esa, esa donde están las minas en el ¿Cómo se llama? En el Starbucks también eh, eh, ay, que, ah.
1: Había Había una También que era eh, Que era De una tipa que se le echaba a perder el auto y uh -huh. llamaba a un mecánico Para que se lo fuera a arreglar uh -huh. Y el tipo iba así Y, y hablaba como guaso Porque la gente Los lo de derecha parece que no pueden poner a alguien A un mecánico Si no hablando como feita uh -huh. <risa> Así que decía no, no, que yo sé lo que necesita Ponto Una nueva constitución
0: <risa> <risa> <Yeah.
1: risa> Y se ponía ahí a y cambiaba la constitución y obviamente el auto no andaba. pues Entonces con eso querían decir que cambiar la constitución no servía. Uh -huh. Estúpido, pero bueno.
0: pregunta que cree, eh... ¿creen que la inexistente derecha, con su actual campaña del terror post-elección de constituyentes, logre algo? Eh, van a ganar más plata nomás. Eso es lo que yo opino. Van a, van a ganar más plata. Ahora en cuanto a la sociedad, prefiero darle el beneficio a la duda solamente por no por no ser tan... Ay, qué sé yo, pesimista, ¿no? Más, más, uh -huh. más que nada. ¿Van a lograr algo, sí. Mauricio?
1: Eh, en el sentido de la España del terror eh, no creo que logren mucho porque ya la, la, las cartas están echadas se sabe que tienen poca eh, presencia en la convención, entonces van a tener que, en gran mayoría, acatar lo que se digan... Lo que digan las otras partes. Eh, yo creo que la campaña del terror ya se la gastaron en las elecciones pasadas. Uh -huh. Con el tema de Chile suela no sé si te acuerdas. Sí. Dicen que si no ganaba Piñera íbamos a estar así como en una debacle terrible. Eh, yo creo que ya eso ya no, no les va a funcionar demasiado.
0: Oh, ya. Yeah. Oye, Ed, con la siguiente pregunta. Cuando yo. Mira, la siguiente pregunta es ¿Qué opinas de Mirko Macari? ¿Ya? Y yo le pregunto a Mauro. <risa> ¿Quién es Mirko Macari? Y este weón casi me pega ¿Quién es Mirko
1: Macari? Nada más que Mirko Macari es uno de los panelistas de La Cosa Nostra que hace el, Con el que Alberto Mayor hace podcast Ya. Yeah. Entonces yo todas las semanas los escucho Bueno, yeah. Mirko Macari fue... Eh, trabajó en La Nación Y fue director del Mostrador también Ya. Yeah. Oh, yeah. eh, y de hecho fue... Y el mismo lo dice... ¿Mm? Eh, fue el que le dio su primera Plataforma a la señorita A la Tere Marinovic Ya eh, Lo dejó escribir su, su Columna ahí porque dijo oh, Esta tipa está tan como Está tan como deschavetado de y pone pone Headlines, tan interesantes Que vamos a ver qué pasa si la dejamos publicar acá Al final <ríe> Fue un ascenso meteórico y bueno Los chicos en el podcast lo, lo molestan Y dicen que creo un monstruo pero bueno, eh, pero los periodistas a ¿sí? veces. Pero sí, no, yo, o sea, yo a, veces tengo, a veces estoy de acuerdo con él, otras veces no. Tiene una columna también en, en este programa de Mentiras Perdón. ¿no? Yeah. Eh, es bien entretenido, es bien coloquial para explicar las cosas. Yo creo que a pesar de no estar 100% de acuerdo con él, eh, muchas veces eh, Me parece un buen elemento Eso sí, el tipo está posicionado Con proclamar A, eh, a, a, a JC ¿Ya? Como Como candidato presidencial
0: y, y, Pero ya No sé, lo, no sé lo que,
1: yo, lo que yo no lo veo Pero bueno, mm. él dice que sería Un buen elemento, pero yo no sé En verdad, es que yo, mire de paréntesis, cuando a mí me hablan de poner a, a gente de la tele en el poder, primero pienso, digo, no, eso no corresponde, tendría que estar alguien con más carrera política. Pero después veo cómo se desempeñan las personas con grande carrera política y la verdad es que no dista mucho de, de una mala... Uh -huh. gente, así que tampoco puedo decir que sea mucho la diferencia.
0: Exacto. Bueno, eh, entonces, pregunta número 6, dice, ¿qué opinan de los videos que he subido? No tenía idea que estaba subiendo videos eh, tía comentarista. Mire, lo que vamos a hacer con el Mauricio es que vamos a revisar su canal. Vamos a ver el contenido y le prometo que la próxima semana vamos a tener algunos comentarios al respecto. ¿Ya? Entonces, pregunta número 7. Perfecto, perfecto. Eh, eh, sí, pregunta número 7. ¿Qué opinan de los patriotas chilenos actuales? ¿Qué es el patriotismo aquí? ¿Qué es el patriotismo acá? ¿Los patriotas debemos? Eh, yo tengo una muy mala opinión con respecto al patriotismo en cuanto tal, fíjate. Ya, eh, en general, yo, sí. Sí, yo la verdad es que cualquier cosa que inspire al hombre a no entender las cosas en, en su real amplitud, eh, para mí es, es, un, es una pérdida de tiempo, por lo cual yo creo que el patriotismo eh, por personas inteligentes, ¿ya? que estiman la inteligencia, que aman entender las cosas y dedican cierto tiempo de su vida a entender las cosas, desestimarán el patriotismo tanto como eh, tanto o más de lo que yo lo desestimo. Ya, eh, ¿tu opinión, querido compa compañero?
1: Yo creo que es algo que bueno es inherente del ser, ¿Mm -hmm. de ese tipo de cosas que eh, creo que está bien obviamente tener un sentido de pertenencia por la tierra en la que tú naces yo creo que eh, es completamente normal y está bien valorar eso, uh -huh. pero el problema es cuando el patriotismo se transforma en algo que no ve que hay otras personas en otros países que también estiman lo mismo ¿no? Uh -huh. Exacto. Y, por lo tanto, y por lo tanto no hay una nación que por sí sola o esté destinada a... a a surgir sobre otras o se tenga que menospreciar personas que vienen desde de otros de otros lados, ¿no? y ahora con la globalización es más aparente aún
0: mm -hmm. y más absurdo aún bueno, eh, con esto queda demostrado que tan fácil es interactuar con nosotros entonces yo quiero invitarlo a todos ustedes también a que formen parte de esta interacción tan fácil pueden, pueden escribirnos en esta caja de comentarios en Facebook en Instagram, aproveche que a nosotros no nos, a, no nos hacen tantas consultas Y que podemos responder más o menos en su totalidad ya. Entonces Mauricio, pregúntame ¿Qué tengo para esta semana?
1: ¿Qué nos trae mi querido Contratulio mm. esta semana?
0: Esta semana traigo uno de los libros más bellos Que yo he leído en mi vida Fíjate estoy hablando de el, el libro que escribió nuestro querido autor que hoy se repite ¿ya? que es Germán Gess que creo que nosotros nos hemos repetido de escritores cuatro veces en este, en, en este podcast ya que creo que Emil Cioran se ha repetido Schopenhauer se ha repetido ¿Sí? y a ver Germán Gess y Fernando Vallejo son los únicos que se han repetido y vengo esta semana con este libro muy lindo, ¿ya? Muy, muy aconsejable que lo lean, que se llama Siddhartha, ¿ya? Entonces, antes de que empecemos con a deglutir este libro, eh, me gusta hacer, un, como siempre, a mí me gusta hacer un poquito de background con respecto al autor. Entonces, Hermann Hesse es escritor, poeta y ensayista alemán, nacido en 19, 1877 y nacional, nacionalizado... Eh, Suiz, suizo ¿ya? Eh, es una de las eminencias de la prosa a nivel mundial ¿ya? y a través de la historia ha vendido más de 30 millones de ejemplares, lo cual es particularmente extraño para un escritor que abarca tópicos existenciales desde una filosofía con tanta altura de mira ¿ya? entre sus libros más destacados está el ya presentado Lobo Estepario, también está Damien y el libro que nos convoca esta semana que es Siderta, que el libro el cual vio la luz en no, 1922, ¿ya? Entonces, a ver, es un, para empezar a hablar de este libro, esta gran novela, es, es un poco difícil para mí eh, manifestar más o menos a grandes rasgos lo que este, este libro envuelve, ¿ya? Porque es una gran verdad que se forma de pequeños elementos que se arrastran durante la vida, ¿Ya? En esta presentación vamos a hablar de las costumbres, de la vida tal cual, y tú, tú y yo la conocemos, Mauricio. Y también de esa pequeña inquietud que todos hemos sentido. ¿ya? Y estoy hablando de ese pequeño resquemor que en ocasiones nos impulsa a una búsqueda que parece no tener ningún propósito. ¿no? Que no, nosotros algo es como un ardor que se presenta en la vida, que nos llama a buscar algo, pero no se sabe qué. ¿No? Yo creo que tú sabes muy bien de lo que yo estoy hablando
1: uh -huh. sí, sí, yo lo definiste bastante, bastante bien
0: uh -huh. Así es, entonces la primera parte de este libro Habla del entendimiento en sí Y de lo que se concibe como entendimiento Lo cual podemos llegar a entender mediante los inicios de Siddhartha ¿ya? Este libro habla de Siddhartha Que era un joven virtuoso Hijo de un reconocido monje brahman ¿Ya? Y, y a la corta edad, este muchacho, tanto sus maestros, sus instructores y hasta su propio padre notaban que en él una creciente voluntad que lo, lo llevaba a asimilar su entorno y las viejas costumbres de una manera diferente. Así es como nació en Siddhartha esta inquietud de la que estábamos hablando en un principio. ¿ya? Y como el virtuoso que era Siddhartha, no se dejó distraer por todas las cosas y las directrices del credo en el que nació y se crió. ¿Ya? Y al encauzar su mente solamente en aquella molestia, comenzó a sentir que ese propósito, ese propósito invisible, que no podía ver claramente, lo separó de todos sus amigos y sus familiares aún estando entre ellos. Ya. El quiebre en el inicio de esta, de esta historia, porque esta, esta historia comienza con un quiebre... Ay. Perdón. ¿Qué pasó? Ah, perdón, pensé que estaba ahí hablándome. Yeah. No. Yeah. No. Entonces, el, este, como te iba diciendo, el quiebre que... Este, esta historia comienza con un quiebre. Y fue cuando Siddhartha tuvo la posibilidad de interactuar con un grupo, un gran grupo pasajero de Samanas, que los Samanas son conocidos como mundialmente como los sabios del bosque, ya que estos tipos ayunan durante eh, periodos de, de tiempo muy, muy extensos y se dedican a entender eh, la gran unidad que hay Dentro de, todos los, de, dentro de todos los elementos ¿ya? Sin dudarlo, Siddhartha decidió irse junto con los Samanas ¿ya? Junto con su querido amigo Govinda Quien eh, sentía un enorme aprecio por, su, por Siddhartha eh, Govinda realmente amaba de una forma muy fraternal a Siddhartha ¿ya? Y más que eso, lo admiraba ¿ya? Por eso, Govinda al ver que Siddhartha se iba a ir Decidió que donde quiera que Siddhartha fuera, él iba a ir con él ¿ya? Entonces cuando, este, cuando Siddhartha decidió comunicarle esto a su padre de que quería marcharse eh, Este viejo se, enf se, se, se enfadó, sí. se, se negó a que se fuera junto con los Samana Y sin embargo Siddhartha hizo algo para dejar en claro que quería encontrar aquello que lo llamaba ¿ya? Sin importar el costo ¿ya? Y se quedó en el mismo lugar en que su padre se le negó. Ayunó durante muchos días y se dedicó solamente a meditar. ¿ya? y Cosa que a los días el monje tomó conciencia de que su hijo ya no estaba con él. ¿ya? Y que jamás iba a volver a estar con él. Sin que él lo hubiera notado, su, su siddhartha ya se había marchado hace mucho tiempo. Esta es la primera parte del libro. Eh, libera a, entre líneas algo que es de verdadera importancia y que se pierde si es que uno no es muy ávido eh, lector o si es que uno no presta real atención, ¿ya? Yo le había dicho a Mauricio antes de empezar esta, esta presentación de que este libro yo lo he leído tres veces en mi vida, ¿ya? La primera fue a los 14, la segunda más o menos entre los 24 26 años y recién en esta tercera lectura me vine a percatar de este detalle que está muy ligada a esta pequeña molestia que a uno lo invita a aventurarse a ciegas ante la vida ¿ya? obviamente el entendimiento toma lugar aquí estamos hablando de que en cuanto tal el entendimiento está limitado en cuanto a lo que podemos aceptar ¿ya? sin una real aceptación eh, jamás uno, uno nunca va a lograr un verdadero entendimiento al ser ignorante de lo que sucede a mi alrededor el entendimiento está poco menos que destinado a llegar hasta donde da la vista ya si uno no profundiza aún más en este tema o sea si uno profundiza aún más en este tema se puede percatar de que el tema de la aceptación hacia el exterior no es el peor de los problemas ya sino que el rechazo que existe hacia ciertas aristas por así decirlo dentro de nuestro propio ser delimitan aún más aún más lo que podemos entender de este mundo al cual difícilmente uno puede llegar a aceptar tal cual es ¿ya? así que ustedes si realmente pueden entender esto y aceptar esta realidad van a poder entender por qué Siddhartha dejó a su padre, a sus familiares abandonó la comodidad de su hogar y el amor de su madre ¿ya? de lo contrario este libro solamente yo creo que como a muchos yo lo he escuchado a lo largo de mi vida les va a parecer que este libro es como la historia de un loco que, que siempre está eh, huyendo ¿no? Pero este, este es, un, claro. este, este es un, Uno de los puntos Más cúlmines de este libro Justo el, en, el, en el inicio Del libro Y yo creo que solamente alguien como Hegerman Gess podía hacer algo como esto Entregar un mensaje tan profundo eh, Tan trascendental Al inicio ¿ya? Y te lo entrego así a boca de jarro Yo realmente eh, Me hallé a mis 33 años sorprendido de lo que encontré justo iniciándome a leer este libro, siento que yo lo había leído dos veces con anterioridad. Entonces, si se puede asimilar esto, entonces ustedes van a ser entendidos del por qué los samanas ofrecían al protagonista una oportunidad de lograr y llegar a este entendimiento mayor, porque esos viejos sabios renunciaban a todo, absolutamente a todo, incluso al propio ser, ¿ya? Esos vagabundos que buscaban la fórmula de romper el ciclo que nos ata a nuestra propia esencia y a encontrar una verdad absoluta. Y en el centro absoluto de la fuerza de la voluntad estaban destinados a encontrar el en Nirvana. Y consiguiendo Darta al retiro junto con estos azetas, ¿ya? en compañía de Govinda, ahí es donde termina el primer capítulo. ¿ya? No, no sé qué... Qué reflexión puedes sacar de todo esto yo voy a ir repasando más o menos por capítulo este, este libro Mauricio, pero ¿qué, qué te parece lo que, lo que te acabo de contar la historia hasta dónde la llevamos de momento?
1: Mira eh, es muy interesante porque eh, si uno se pone a analizar ¿no? Y, y, y no caer en la trampa de, de pensar que esta es una historia de alguien loco que se va y deja todo porque sí... Eh, cuando yo escucho... Porque es algo que uno escucha habitualmente a veces de personas que... Eh, quieren buscar su ser, quieren un cambio en la vida... Van buscando algo... Y de cierta forma se desconectan, ¿no? Uh -huh. eh, ya sea haciendo un viaje... O... Alejándose un poco de la comodidad de, del hogar... Quizás no en distancia, pero... Cambiando el estilo de vida y ese tipo de cosas uh -huh. eh, Lo que siempre admiro de eso es que Tiene que haber una convicción Bastante grande para llegar a ese punto ¿no? uh -huh.
0: Exacto Y bueno, ustedes a lo largo de este relato Que les voy a ir haciendo yo de este libro eh, Se van a dar cuenta Cuántos sacrificios hizo Siddhartha Para ir en busca de satisfacer Ese resquemor que estábamos hablando Desde un principio ¿Ya? Entonces la historia Voy a retomar un poco la, la historia Donde la dejé Cierta empieza a vivir Con estos semanas, estos semanas perdón, ¿ya? Y este capítulo Probablemente es el más penoso ¿ya? Porque ambos personajes poco menos Que luchan por mantenerse con vida ¿ya? Pero al mismo tiempo Se van haciendo como más fuertes Si se puede decir así Fuertes contra la desesperación El hambre, el dolor y la, y la falta de energía, ¿ya? Encontraron con estos acetas algo que difícilmente, yo diría, uno puede encontrar siguiendo el flujo de la vida y común, que es conocer y tocar el verdadero júbilo que se halla en, en extinguir completamente el propio ser, ¿ya? Y mantener esa postura durante largos periodos de tiempo. Si alguno de ustedes en nuestra audiencia quería comentar a modo de para que puedan compartir con nosotros ha logrado este estado los invito a que nos hablen de ello ya nosotros podemos encontrar fácilmente en boca de cualquiera que no es necesariamente un erudito una buena opinión en cuanto a lo que se refiere a la meditación porque porque ayuda a ordenar la vida y a organizar la escala de valores ya pero poco a poco. Muy pocas veces se escucha hablar sobre la meditación para extinguir el ser. Y eso es raro. ¿ya? ¿Tenía alguna idea de por qué, Mauricio?
1: Sí, o sea, eh, el concepto de la meditación que ha, ha sido bastante maldoseado, ¿no? ¿Mm? Se, se ven distintas interpretaciones, pero una de ellas es que es para conectar con uno mismo, ¿no? ¿Mm? Entonces, eh, esa es una de las contraposiciones que se pueden ver. Si sí, sí, se ve como para extinguir el ser, puede parecer a simple vista que es una contraposición a uno de las de, digamos, de lo, de las razones por las que uno ocupa la meditación.
0: Exacto, mira, hay, hay un. esa meditación que uno alcanza para conectar con las demás cosas es como para.. A ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo decirlo? Como para acercarlas todo, el todo, hacia uno. ¿No? Lo cual está muy bien. Yo creo que es muy sano, ¿ya? Es muy sano pa para, para el alma en sí, sobre todo si es que uno sufre, qué sé yo, de angustia. Eh, si es que uno se ve azotado por cierto tipo de depresiones, ¿ya? Es una cuestión que un, uno va a encontrar un alivio en esta vida eh, bastante portentoso. Ahora, en cuanto a la, del, a la extinción del ser. Eh, esto no se habla mucho porque conlleva otro tipo de propósito. Y también requiere otro tipo de voluntad. ¿ya? Uno para abandonar todo lo terrenal. Que es el, prim el primer paso y el más simple. ¿ya? Gran parte de la meditación que se practica eh, abarca este tema. Se basa en esto. ¿Ya? pero para extinguir el ser uno también debe abandonar el amor el amor de los demás todo lo que nos formó a nosotros todas nuestras experiencias placeres y deseos esas son palabras mayores ya ustedes se preguntarán por qué uno haría tal cosa ¿ya? ¿Alg alguna idea mauricio
1: Sí, tengo, tengo bastantes ideas, pero prefiero, <ríe> prefiero pa que pases tú para, si no, estar hablando desorganizadamente por mucho rato. Ajá.
0: Entonces, a mí me gusta hacer estas preguntas porque desde que leí a Krishna Murti, me di cuenta de que yo no soy al que ustedes vienen a escuchar aquí, ¿ya? Ustedes vienen a hablar conmigo, a pensar conmigo. ¿ya? Y desde, desde que yo, yo te digo sinceramente, desde que yo leí ese libro del miedo de Krishna Murti, eh, cambió mucho la forma en que yo prefiero comunicarme ¿ya? entonces mira, yo no les voy a decir a ciencia cierta para qué se hace esto pero es de mi particular interés que ustedes verdaderamente piensen en esto por lo cual les voy a decir que la extinción del ser se hace algo así como para mirar con un microscopio, algo que comúnmente se ve con un telescopio ¿ya? por ahí va la cosa entonces, siguiendo con este relato, eh, pasaron los años y Siddhartha se volvió mucho más sabio, ¿ya? Sin embargo, eso no era lo que Siddhartha estaba buscando, ¿no? Eh, él estaba buscando cesar su gran inquietud, ese gran hambre, ¿ya? Ese, eso, ese gran resquemor que, como dijimos anteriormente, a uno lo, lo incita a lanzarse en la búsqueda de algo. ¿Ya? Y después de tanto tiempo con los Samanas, donde prácticamente vivió con hambre, bajó de peso, el sol les pegaba tan fuerte que se estaban descuerando la espalda, ¿ya? Eh, no se pudo saciar después de todo ese tiempo de dedicación. ya Se, se percató de lo que, lo que hacían los Samanas al extinguir el ser no era muy diferente a lo que hacen los borrachos, que es escapar del ser, ¿ya? ...al igual que los samanas lo hacían a través de la meditación... ...los borrachos lo lograban a través del alcohol... ¿ya? ...tanto los acetas como los borrachos obtenían el mismo resultado... ...evitaban el ser... ...pero inevitablemente oh. tenían que volver al ser... ¿ya? ...al mismo giro del destino y con la misma necesidad de agua... <ríe> que, ¿ya? Los, mm. samanas, los, ...los samanas buscaban una forma de evitar ese eterno retorno... ...sin embargo si Siddhartha se prescató muy tempranamente de que mediante esos métodos jamás lo iban a conseguir ¿ya? así fue como Siddhartha también abandonó los samanas y juró nunca volver a unirse a otra doctrina ¿ya? y se fue junto con Govinda que su amigo usted sabe que lo seguía a todos lados ¿ya?
1: Sí, una cosa que quería comentar es que eh, una, una forma bien práctica de tú, lo que tú acabas de describir eh, se, se plasma en la actualidad Cuando la gente dice que to, El remedio para cualquier cosa Es viajar ¿No? Uh -huh. Has escuchado a la gente que Cuando tú A mí me sabes, Tú tienes algún problema O tienes eh, Estás como estancado en tu vida Y te dicen No, pero tienes que Hacer un viaje ¿No? Uh -huh. Como si el propósito Como si el, solamente el hecho del viaje Fuera como un uh -huh. Una fuerza sanadora ¿No?
0: Claro es que es difícilmente... Eh, mira, si lo hablamos así como... Con mucha altura de mira... Ya... Difícilmente alguien va a venir a decirte a ti... No, ¿sabes lo que pasa, Mauricio? Es que tú... Para lograr un real cambio en tu vida... Algo dentro de ti tiene que morir... Ya... Uh -huh. Es que... Es, es, es cierto... Ya... Pero... Uno no, uno, uno no puede ir y decirle algo así a una persona que padece, ¿ya? Lo cual, lo quiero decirte, no está errado, mucho menos, ni mucho menos, ¿no? Pero es la propia persona la que tiene que darse cuenta de que algo dentro de ella tiene que morir, ¿ya? Porque es, como vamos a darnos cuenta más adelante, solo a través de la muerte de algunas cosas se logran los grandes cambios. Entonces, eh, mira, vamos a hablar del próximo capítulo y después de eso vamos a partir la primera parte. Cuando, cuando un poco antes de que Siddhartha junto con, con Govinda se fueran de, lo, de los Samanas, escucharon de un nuevo Buda, ¿ya? Que había llegado y que había descubierto cómo evitar el eterno giro del destino. Y que el ser no se, no, se, no se viera atrapado en este eterno círculo de escapar y inevitablemente volver al ser nuevamente. ¿ya? Era un ser por excelencia, libre tal cual era, ¿ya? y que llevaba por nombre Gotama. ¿ya? Entonces, eh, como estaban los dos solos decidieron, Iron de Gotama y peregrinaron para él porque estaba bastante lejos. Ya peregrinaron bastante tiempo, eh, vestidos de samana solamente con un tapabarro, iban caminando, pidiendo limosna. ¿ya? Y en un punto de la historia ellos fueron y se encontraron con Gotama. Estaba junto con todos sus monjes, tenía muchos seguidores, tenían estos trajes eh, budistas que son muy propios del. Del budismo en sí, que son estos trajes amarillos, estas túnicas amarillas. Y había mucho, tenía muchos seguidores, juntaba, juntaba mucha plata también Gotama. Ya, mucho dinero con las limosnas. Sin embargo, cuando ellos tuvieron la oportunidad de escuchar el discurso de Gotama, Siddhartha no se, no, se, no se vio convencido por completo. Ya. Le, para, le Le pareció una maravilla, ya que un hombre así pudiera existir. ¿Ya? pero no se convenció del todo ¿ya? el Buda no pudo saciar el hambre de Siddhartha ¿ya? algo pasaba ahí algo sucedió algo que no sintió que Gotama no le entregaba un camino o, o cierto tipo de información que lo acercara siquiera a saciar esa hambre ¿ya? de ir en busca del destino sin embargo su amigo Govinda simplemente quedó obnubilado con este hombre y decidió seguirlo ¿Ya? y aquí es donde hay otro quiebre que es bien, bien triste en la, en la parte, en esta parte de la historia porque Govinda decide irse con Gotama y le dice si sí, Arta ven vamos sigamos a Gotama así como estuvimos con los Samana ¿Cómo? vamos con Gotama ¿Ya? Y si después no nos gusta, nos vamos de nuevo. Y si Arta le dice que no, porque él decidió que no quería volver a adoctrinarse. Y así, con mucho pesar, eh, los dos se tienen que separar. ¿Ya? Entonces, viene aquí... <risa> Vino a despedirse mi madre, perdón. <risa> perdón. Vino aquí en la parte donde... Eh... Inevitablemente, con mucho disgusto y mucha pena, Covinda eh, se va junto a Gotama y prácticamente este, este capítulo tiene un término en que Siddhartha estaba meditando en los jardines que usaban los seguidores del Nuevo Buda. Y por una de estas coincidencias Gautama va y habla con Siddhartha. Y yo quiero... Mira, esta, esta conversación que tiene Siddhartha con Gotama. Yo no, yo no quiero leérselas ahora, ¿ya? Quiero, yo quiero que invitarlos a que ustedes tomen el libro o, o bien lo busquen por internet, lo lean digital, ¿ya? pero es una cuestión muy linda. ¿ya? Y Fíjate que Kotama reacciona, lo voy a decir más o menos que lo que hizo Siddhartha, que prácticamente desestima un poco ¿ya? la doctrina del, del, del Buda. ¿ya? Ante lo que Gotama prácticamente le responde con un silencio, ¿ya? Y con una sonrisa y se va, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa a continuación de que Siddhartha empieza a doler la ausencia de su amigo, ya? Siente que Gotama le quitó a su amigo, a Govinda, ¿ya? Y así es como, en total soledad, continúa la... la la narración de esta historia que le voy a hacer en la segunda patita de este, de este de este podcast, mis queridos amigos aprovechando de que estamos siendo retransmitidos en Radio Poesía quería darle a todos ustedes las gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana, en la segunda parte si usted nos está escuchando a través de Spotify o YouTube quédese aquí porque vamos a seguir al tiro ¿eh? así que nos vemos en la segunda patita Mauricio nos vemos Bienvenidos sean todos a esta segunda patita de La acción del ser. Estábamos revisando el libro el libro perdón, de Siddhartha de Germán Gess. Entonces an, habíamos quedado anti, anteriormente en el, la parte de Gotama. ¿no? Después de esta parte donde Siddhartha se separa de eh, Govinda, como he dicho. Ah, a todo esto estoy con mi compañero Mauricio. Mauricio, di algo para que la gente sepa que está, está aquí.
1: Aquí estamos ya en la segunda parte Para que, para que vean que el Rodrigo no me asesinó de aquí a... Aquí empezamos a grabar
0: Ajá. Ah, Ya Entonces El capítulo que sigue después de Gotama Es uno bastante significativo Y prácticamente cambia el curso De toda esta gran literatura Que se llama Despertar ¿Ya? El gran despertar de Siddhartha ¿Ya? En este capítulo... Siddhartha se encuentra con que realmente él descubre Prácticamente es un renacer ¿ya? que tiene en el mundo Y encuentra prácticamente una santidad dentro de todas las cosas que lo rodean Dentro de todas las personas que lo rodean ¿ya? Y aquí es donde yo les tengo preparada una lectura Voy a echar un poquito el micrófono más para allá la cual dice así. Ah, Siddhartha camina solo por el bosque. Y, pensativo, Siddhartha retrasó todavía más su paso mientras se preguntaba a sí mismo: ¿Qué he querido aprender de las doctrinas y de los profesores? ¿Qué es lo que ellos no han podido enseñarte a pesar de lo mucho que te han ilustrado? Y él se contestó: Era yo cuyo sentido de carácter quería aprender. Era el yo del cual me quería liberar, al cual quería superar, pero no lo conseguí, tan solo podía engañarlo, únicamente podía huir de él, esconderme. Ciertamente, ninguna cosa del mundo me ha obsesionado tanto como este mi yo, este enigma de vivir, que soy un individuo separado y aislado de todos los demás, soy, que soy sidarta que de ninguna otra cosa del mundo sé tan poco como de mí, de sidarta el pensador caminaba lentamente, se detuvo dominado por esta idea y de pronto saltó de este pensamiento a otro. Uno nuevo que decía, únicamente hay una causa, una sola causa que explique por qué yo no sé nada de mí, que Siddhartha me sea tan extraño y desconocido. Yo tenía miedo de mí mismo, huía de mí mismo, buscaba el Atman a Brahma. Estaba dispuesto a despedazar y a descamar mi yo para encontrar en su interior el núcleo de todo, el Atman, la vida, lo divino, lo último. Pero he, me he perdido a mí mismo. Siddhartha abrió los ojos y miró a su alrededor. Una sonrisa iluminó su rostro y recorrió todo su cuerpo hasta la yema de los dedos. Era el profundo sentimiento del despertar después de largos sueños. De repente se encontró andando otra vez, con un paso rápido. ...como el de un hombre que sabe lo que tiene que hacer. ¡Oh! pensó, respirando profundamente. Ahora ya no permitiré que se me escape Siddhartha. Ya no quiero empezar mis reflexiones y mi vida con el Atman... ...y con la pena del mundo. Ya no deseo matarme ni despedazarme para hallar... ...un misterio tras de las ruinas. Ya no me enseñará el Yoga Veda... ...ni el Adva Veda, ni los Asetas... ...ni, ni, ni cualquier otra doctrina... Quiero aprender de mí mismo. Deseo ser mi discípulo, conocerme, adentrarme en el misterio de Siddhartha. Miraba a su alrededor como si viviese el mundo por primera vez. Era hermoso el mundo y de variados colores. El mundo se le presentaba curioso y enigmático. Aquí azul, allí amarillo, allá verde. El cielo y el río corrían. El bosque y el monte mezclaban su belleza, misteriosa y mágica. Y allí, en medio, sidarta que se despertaba que se ponía en camino hacia sí mismo a través del ojo de siddhartha entró por primera vez todo eso el amarillo y el azul el río y el bosque ya no era magia de mara ni el velo de Maha. ya no era la multiplicidad inútil y casual del mundo visible y despreciable para el brahman para el brahman profundo que despreciaba lo múltiple y buscaba la unidad azul era azul era azul el río era el río aunque dentro del azul y del río y de sidarta viviera escondido lo único y lo divino. Precisamente pues, el carácter y la esencia de lo divino era el ser amarillo. Allí azul, allá cielo, allá bosque, aquí Siddhartha. El sentido y el carácter no estaban detrás de las cosas. Estaban dentro de ellos, dentro de todo. ¡Qué sordo y torpecido! meditó a paso ligero. Si alguien lee este escrito para buscarle un sentido... No desprecia los signos y las letras, ni las llama engaño, causalidad o cáscara inútil. Al contrario, los lee, los estudia, los ama, letra por letra. Sin embargo, yo quería leer el libro del mundo y, y, de, y el de mi propio carácter. Sin embargo, he despreciado los signos y las letras en favor del sentido imaginario ya de antemano. Llamaba al mundo visible en engaño. Consideraba mi ojo y mi lengua como apariencias casuales y sin valor. No. Esto ya ha pasado ya. Ahora me he despertado. Realmente he conseguido develarme. Y hoy por fin he nacido. Mientras Sigarta reflexionaba así, de nuevo se detuvo, ahora de repente. Como si, le, si se le hubiera cruzado una serpiente en el camino. Y es que de improviso había comprendido también lo siguiente. Él realmente era como una persona que despierta o como un recién nacido tenía que comenzar de nuevo su vida desde el principio aquella misma mañana al abandonar el bosque de Jataba, el de aquel majestuoso y empezar a, a despertarse a caminar hacia sí mismo le había parecido natural su intención de regresar a su tierra y a su casa paterna después de los años de ascetismo pero ahora en este momento cuando se detuvo como si se le hubiera cruzado una serpiente en el camino también se despertaron sus sospechas Ya no soy el que fui se dijo Ya no soy el aceta, ni el sacerdote, ni el brahman. ¿Qué, ¿Qué haría en la casa de mi padre? Estudiar, sacrificar, sacrificar ejercer el arte de reflexionar todo ello ya es pasado Ya no se halla en mi camino Siddhartha estaba inmóvil y por un momento su, su corazón sintió frío cuando se dio cuenta de lo solo que se hallaba Sintió en su pecho un escalofrío como si se tratara de un animal pequeño, un pájaro o una liebre. Durante años no, se había tenido, no había tenido casa y no la había necesitado. Ahora sí, siempre, incluso en la máxima entrega, había sido el hijo de su padre. Había sido el brahman, de elevada casta, un sacerdote. Ahora, únicamente era Siddhartha el que se había despertado, nada más. Respiró profundamente y por un momento, al sentir frío, se estremeció. Nadie estaba tan solo como él. Existía el, el noble que no pertenece a la nobleza, ni el artesano que no forma parte del gremio de los artesanos y que no encontraba refugio entre ellos, que no participaba en su vida y hablase su idioma. Todos los brahmanes se hallaban entre los brahmanes y vivían entre ellos. El azeta, que no encuentra su refugio en la clase de los samanas e incluso el ermitaño perdido en el bosque, no era un solitario. También a este le rodeaba su pertenencia. También compartía una casta, que era su, el suelo patrio. Govinda se había convertido en un monje, y mil monjes eran sus hermanos. Llevaban su mismo vestido, tenían su misma fe, hablaban su mismo idioma. Pero él, Siddhartha, ¿a qué pertenecía? ¿La vida de, que, com, ¿la vida de quién compartiría? ¿Qué idioma hablaría? A partir de ese momento surgió en Siddhartha un Siddhartha como un yo más profundo más concentrado y fue precisamente en el instante en que el mundo de su alrededor se fundía, cuando se encontró solo como una estrella en el firmamento al experimentar frío y desaliento, cierta percibía que había sido el último estremecimiento del despertar, la última concentración del parto, contracción del parto, perdón. Y de pronto volvió a caminar y echó a andar rápidamente con impaciencia. Ya no se dirigía a su casa ni iba hacia su padre. Ni marchaba hacia atrás. Mira qué lindo Mauricio. Qué bonito despertar.
1: Sí. sí. Eh, mira, eh, algo que quería comentar es lo realmente difícil que es llegar a ese punto. Ni siquiera a tener esa como iluminación, sino incluso empezar el camino de decir, quizás no, quizás lo que yo necesito no es un maestro que me enseñe, ¿no? sino buscar dentro de mí mismo ¿no? eh, y poder encontrar la respuesta encontrarla es complicado pero incluso iniciar eso y darte cuenta de que la respuesta puede estar dentro y no fuera eh, es a algunas personas les toma años porque si, no, si nos ponemos a pensar en la naturaleza humana está un poco eh, lo, lo que es la respuesta fácil es buscar respuestas en otro, ¿no? Uh -huh. eh, desde que nosotros nacemos tenemos a nuestros padres que nos enseñan a caminar, ¿no? Uh -huh. Y ellos nos no dan como las herramientas para que nos sepamos conducir en este mundo. Entonces, siempre buscamos, yo creo que eso, en otra persona, ¿no? Una guía. ¿eh?
0: Exacto. O sea, mira, la, la valentía para poder encontrar o poder... Encontrar la voluntad Para decirse a sí mismo Voy a empezar desde total de, Desde cero, como un recién nacido Como dice ahí A todo esto eh, Quería decir como un detalle Que hermosamente escrito y descrito Está Lo que acabo de leer Ya eh, Tener la valentía para empezar de nuevo Eh eso es otra cosa, ¿no? Entonces, siguiendo con, el, con este relato, Siddhartha encuentra en su camino de que él empieza, empezó a nacer como un hombre, junto con todos nosotros, como todos los humanos, ¿ya? Y dentro de él también empezó a, a empezaron a florecer todos estos deseos y placeres, ¿ya? Sin ir más lejos dentro de su camino cuando él se hallaba solo. Encontró una joven que bien podría haber estado dispuesta a, a, a entregarse a Siddhartha. ¿Ya? Pero él no quiso. ¿ya? Él se dijo no, ella no. ¿ya? Y cuando llegó a una gran ciudad, descubrió a Kamala. ¿Ah, así se llama este, 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 el capítulo que continúa después de, desper, de despertar. ¿Ya? que Kamala era una cortesana la más fina y sabia entre, so entre todas ¿ya? y Siddhartha decidió que quería aprender de ella el arte del amor ¿ya? para saciarse de todo lo que conllevaba haber nacido entre todos los hombres ¿ya? pero Siddhartha va, pero Kamala no quería que no quería ser la amante de un de un samana, ¿no? De un tipo que anda con un tapabarro, quemado por el sol, con el polvo todo por polvoriento y con la barba larga, ¿no? Entonces ella le dice: yo te voy a enseñar a ti el arte del amor cuando vengas aquí con finas vestiduras, con lindos zapatos, ya, y con harta plata, ya. Hace <ríe> claro. como...
1: para decir claro.
0: Ella, ella realmente sentía una atracción por, por, por Sidarta porque era bien parecido y bastante interesante hablar con él también ¿Mm? entonces lo que, lo que acontece ahora fue que Kamala le dijo mira yo te voy a poner en contacto con un hombre que es un negociante ya que le va muy bien que se llama Kazwamani y Dime, ¿qué, ¿qué sabes hacer tú en la vida? ¿A qué, ¿A qué te dedicas? Y Cierta le dijo, mira, yo sé hacer tres cosas. Yo sé esperar, ayunar y pensar. ¿Y, la, y cómo se llama? Y el, el cabala prácticamente se carcajea en la, en la cara y le dice, ¿y qué, qué vaya a lograr con eso? Y dice, mira, esa, eh, ayunar, esperar y pensar son las tres cosas que hacen todos los mil. Los, que la gente cree que son milagros que hacemos todos los monjes, ¿ya? que toda esta suerte que nos rodea. Y así fue como también Kamala descubrió que Siddhartha también era un muy buen poeta, ¿ya? se manejaba muy bien con las palabras del hombre. Así fue como él prácticamente que encantó a Kaswamani, a este negociante, y hizo que formara parte de sus negocios, Sidharta lo ayudaba a redactar cartas porque sabía leer y escribir muy bien, cosa que dentro del universo del libro muy pocas personas sabían hacer y poco a poco Sidharta fue amasando una fortuna hasta el punto en que pudo tener una casa propia pudo tener terrenos móviles ¿ya? y diferentes negocios que hacía de manera independiente también y así mismo podía entregar todos estos regalos a Kamala. ¿ya? Le compraba vestidos, iba muy bien vestido. Y así fue como Siddhartha se entregó a Kamala y Kamala a Siddhartha. ¿ya? Fueron amantes durante muchos años. ¿ya? En un principio, esta vida del juego, de las bebidas, de las buenas comidas. Parecía que no. Pareciera como si no tocaran a, a Siddhartha. Siddhartha siempre. Eh, tenía una disposición mental Ante estas cosas Que prácticamente no lo dejaban No, no entraban en él ¿Ya? Pero lentamente Fueron calando a él Hasta que un, en un punto Le llegó a importar El dinero Le, le, le llegó a importar que Ciertos, ciertos compradores Quisieran Engañarlo ¿Ya? Cosa que antes Siddhartha dejaba que lo hicieran ya Sin ningún tipo de ego Ahora le importaba ¿ya? Antes no le importaba perder en el juego En la ruleta, en, en los juegos de azar Ahora le importaba ¿ya? Se volvió ¿Cuál, ¿Cuál empresario que existe hoy en día? ¿ya? Lleno de...
1: Claro, como, lleno... Que lo, como que lo mundano lo, lo empezó a tocar <risas>
0: claro. Y llegó a tal punto en que Siddhartha tomó conciencia de todo esto y quiso con gran asco dejó todo atrás dejó todo tirado dejó a Kamala tirada dejó a Kajuamani tirada a los negocios al juego a, to, a todas esas propiedades que había comprado toda esa gran riqueza y se retiró se retiró y fue al único lugar donde él eh, creyó que podía encontrarse a sí mismo como ante como de antaño, cuando él era más joven, ahora estamos hablando en términos de que cuando Siddhartha eh, tuvo este quiebre tenía alrededor de 40 años. ¿ya? Y fue a un río en el cual cuando Govinda junto con él fueron a ver a Gotama, lo cruzaron y lo cruzó un barquero. ¿ya? Y, el, y el barquero era un tipo bastante... sabía muy bien cómo escuchar, ¿no? Y, y es por eso que Siddhartha recordaba ese río. Entonces, eh, en, en este capítulo que se llama Junto al Río, eh, Siddhartha se encuentra que no, él de alguna forma no puede desprenderse de todas estas riquezas. ¿ya? Que prácticamente todo, es, todo lo que él había amasado le importaba tanto que no podía desprenderse de él fácilmente. ¿ya? Él no podía soltar todo eso. ¿Ya? Tenía como un apego emocional por todas esas riquezas Y al verse ataviado de esa manera Prácticamente se arrojó al río y quiso morir Intentó, intentó suicidarse ¿ya? Y renunciar a todo ¿ya? Y en un Y en Por algún instinto que tuvo Salió del río Con mucha tristeza y lo único que pudo hacer Fue dormirse junto al río ¿ya? Y así es como A la mañana siguiente tuvo el primer Encuentro con Govinda durante por más de 10 años, ya que Govinda vio que estaba Siddhartha y Govinda en ningún momento reconoció a Siddhartha, simplemente
1: o sea, que... había, había, habían pasado 10 años desde que lo había visto por última vez
0: claro, o un poco más yo creo ya
1: yeah.
0: y Govinda ve a este, a este hombre que está ahí, desfalleciente en el suelo y se quedó junto a él porque eh, el bosque era peligroso lo podría morder, lo podía morder alguna serpiente qué sé yo ya y cuando Siddhartha despierta, eh, con mucha felicidad, descubre que era su amigo. Y después, cuando él le da a conocer que era Siddhartha, eh, hablaron de todo lo que había pasado, de, lo, de todos los pecados que había incurrido Siddhartha al mezclarse entre los hombres. Y sin mucha importancia, después se separan porque Govinda tenía que volver con Gotama. Pero... Aquí es la parte importante donde eh, Siddhartha se encuentra con este barquero, ¿no? Que lleva por nombre, si no mal recuerdo, se llama Vesu Deva. Muy importante. Besudeva Deva recibe a este Siddhartha y Siddhartha se acuerda de él porque Siddhartha él era pobre cuando está cuando lo cruzó, era un samana y le dijo, sabes que yo por, por cruzar este por, por haberme cruzado en este río algún día te voy a pagar por todo esto y cuando se encuentra de nuevo Besudeva lo reconoce y Siddhartha le da todo el, el ropaje los ropajes muy caros que tenía, muy finos a Besudeva que también era muy pobre, vivía una choza al lado del río ¿ya? y fue este hombre quien a Siddhartha le enseñó a escuchar el río, a, 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 aquí hay una cuestión que es como bien muy espiritual ya y es se trata de la, cap de la capacidad que uno puede adquirir para escuchar la vida en sí, ya dentro de una meditación, ¿ya? De dentro de, de algo por como un río, ¿ya? que a Siddhartha siempre le decía así, o sea, a Vesudeva le decía así, este río siempre es el mismo y siempre incurre en el mismo sentido, igual que todos los hombres, ya y al igual que todos los hombres, siempre va en el mismo ciclo, pero el agua nunca es la misma. ¿Ya? O sea, este es un pensamiento que probablemente ustedes piensen que es un poco simple, pero yo les pido que le den un poco de espacio en su mente para que puedan percatarse realmente de lo que estoy diciendo. ¿no? Así es como Siddhartha pasa muchos años más tratando de entender a este río y así es como escuchando. El agua, él se da cuenta de que estuvo en este estado que eh, los hindús llaman como el sansara. Yo no sé si has escuchado con algo al respecto de eso. ¿Has escuchado algo al respecto eh,
1: No, no, la verdad.
0: Bueno, el sansara, para, to, para que todos ustedes todo usted sepan, es un ciclo interminable donde se hallan todas las voluptuosidades de la vida están condenadas a repetirse una y otra vez pero en el sansara no hay muerte, no existe la muerte es por eso que todo está condenado a la repetición porque como dijimos la, al inicio de esta presentación donde no hay muerte no hay cambio ¿No? y así es como Siddhartha se da cuenta de que gran parte de las personas con las que vivió durante mucho tiempo viven en ese sansara en ese infierno en el cual todo está condenado a repetirse y todas las pasiones está, están destinadas a aumentar junto con la codicia, ¿ya? donde se persigue el placer y la felicidad a ciegas. ¿Te suena parecido eso, Mauricio?
1: De todas maneras.
0: ¿Ya? Entonces, cuando Siddhartha se da cuenta de toda esta gran unidad de todo este gran ciclo dentro de los hombres a través de ese entendimiento es cuando él realmente encuentra la forma de hacerse una apología de sí mismo ¿ya? y de poder recoger todo lo que quedó después de haberse visto envuelto en esta en este interminable camino del sansara realmente en este punto Siddhartha real, eh, se vuelve a descubrir como el sabio que era ¿no? como el virtuoso joven que alguna vez vivió entre los brahmanes y también al mismo tiempo se dio cuenta de que este barquero Vesudeva sin ser un tipo muy sabio en él se hallaba la misma santidad que pudo presenciar en Gotama ¿ya? el tipo realmente era es que, a ver ¿cómo te lo puedo explicar? es que no quiero decirle mucho con respecto a los diálogos que tuvo Siddhartha con eh, con Besudeva porque yo, a mí me gustaría que ustedes leyeran el libro porque esta parte principalmente es de una importancia mayor sobre todo para quienes, al igual que yo en alguna vez en mi vida me di cuenta ...del gran sinsentido que envuelve... ...esta vida, en esta sociedad... ...tal cual como la conocemos... ...yo estoy seguro que tú también Mauricio... ...te has dado cuenta de eso... ...ya, y que... ...a lo, a lo largo de todos estos años... ...en que Siddhartha... ...estuvo junto al río... ...se dio cuenta de que... ...lo que a él le inspiraba... ...ese resquemor que había dentro de él... ...que nunca pudo saciar... ...era la búsqueda de las cosas que perduran realmente de ir al encuentro de las cosas que perduran y, y uno se da cuenta, mira porque es un pensamiento que muchas veces algunas personas me han me han compartido y es como estos monjes budistas estos monjes que viven en estos templos prohibidos ya todos estos grandes pensadores cómo pueden abandonarlo todo cómo pueden dejar la vida Tal cual como todos nosotros la conocemos ¿Cómo son capaces de tal cosa? ¿Cómo pueden concebir una vida de esa manera? Y, y básicamente se trata de que si uno se toma el tiempo realmente ¿ya? De poner todo su empeño, su voluntad y su alma En ir en busca de las cosas, en ir al encuentro de las cosas Se va a hallar con la sorpresa de que todas estas cosas, gran parte de las cosas materiales, lo que se concibe hoy como felicidad, no se, no van a ir al encuentro de nosotros, no llegan mucho más allá. Es por eso que pueden hacer tal cosas. Eh, eh, me sigue hasta este momento Mauricio, me parece que he estado <risa> hablando eh, prácticamente. Bueno, que
1: que quería, quería comentar que, eh, bueno, es lo que dicen es muy importante porque perseguimos tanto eh, la felicidad, ya sea la felicidad, el éxito o todas estas metas que siempre nos ponemos, sea una o sea la otra, Y pensamos que al llegar ahí va a haber algo que sea equivalente a lo que nos costó, ¿no? uh -huh. que, 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 que si por algo todos lo desean y si por algo se, se ve que cuesta llegar, entonces tiene que ver algo que valga la pena al final Y no es que deber tener esa visión esté mal Pero hay que tener cuidado de Que puede que lleguemos Y quizás encontremos cosas en el camino Quizás encontremos satisfacción al encontrar una meta Pero nunca va a ser eh, suficiente Si tenemos esas expectativas tan altas
0: mm -hmm. Exactamente Mira, hay una cuestión que yo quería compartir aquí, Que una vez le escuché Por coincidencia a PewDiePie ¿Ya? PewDiePie es el uh -huh. youtuber con más suscriptores en todo el mundo. Son más de 100 millones de seguidores. ¿Ya? Y todos crean que este tipo es, es el hombre más feliz del mundo. Y la verdad es que él cuenta de que cuando él pudo obtener todo en la vida... Eh, tuvo una gran depresión porque lo tenía todo. Todo lo que él había soñado y aún así seguía siendo miserable. ¿Ya? ¿Ya? Uh -huh. Y ahí donde el loco se da cuenta dice que dijo la vida es mucho más que todas estas cuestiones que nosotros pensamos que son nuestras metas porque cuando nosotros cuando yo cumplí la meta de ganar plata me di cuenta que no se, eh, la vida no se trata de esta cuestión ¿Vale? uh -huh. y, eh, dijo me gustaría que todos tuvieran les fuera la raja y fueran famosos y todo esto para que se den cuenta lo difícil que es realmente vivir y estar vivo ¿Ya? Y tener las ganas de seguir viviendo Después de Tener al alcance de tu mano eh, La posibilidad De saciar todas las necesidades que podáis tener ¿Ya? Eso como, como, claro, como Un ejemplo
1: Si, sí, es, eso es eh, Es característico de, de la depresión Porque si tú ves A lo mejor alguien que tiene todo Y que tiene eh, millones es muy distinto a la persona que tú te imaginas cuando te imaginas a alguien deprimido, ¿no? Si te imaginas a alguien deprimido pensarás a alguien encerrado en su habitación Que no sale mucho uh -huh. eh, que, que no tiene muchas cosas Pero el punto es que ¿Qué te pasaría a ti? Si tienes todo Y te das cuenta de que Aún te sientes vacío, ¿no? Uh -huh. da, da mucho miedo porque Puedes llegar a pensar equivocadamente Que entonces ese vacío nunca se va a ir, ¿no? Exacto. Eh, y, y ese miedo es el que. es, el, es lo que realmente hiere y de lo que está hablando él.
0: Exacto. Entonces, con hasta nos podemos dar cuenta de que. De una cosa muy, muy sólida con respecto a un argumento, que es ¿para qué esperar a tenerlo todo para darse cuenta de que realmente no te has enriquecido a ti mismo espiritualmente? Ya. No tení. Nosotros, lo los que somos, los que nacimos pobres en esta tierra y hemos tenido que luchar y pagar con cada gramo de nuestro, de nuestro tiempo por las cosas que nos hemos esforzado por tener. Ya somos pobres, ya no tenemos nada. ¿ya? ¿Ya? Tenemos la oportunidad aquí, aquí mismo, en este momento. ¿Sí? En, el, en el momento en que somos pobres y hemos vivido con pobre en, po en pobreza. Dense cuenta de que hemos tenido al Buda ahí, al frente de nosotros, todo el tiempo. ¿Ya? Por favor.
1: Creo que, creo que Nietzsche también dijo una vez que era posible tener hambre estando satisfecho, ¿no?
0: Sí, pues exacto. Mira, uno se encuentra Nietzsche... Bueno, si es que por eso podemos encontrar a Nietzsche en todas partes, ¿no? Asimismo como se dice que el Buda uno lo puede encontrar... En, ...en los momentos más voluptuosos y así como en los más miserables. ¿ya? Entonces, punto aparte con esto. <ríe> ¿ya? El, siguiente el siguiente apartado que viene después del cuento del barquero... ...de toda esta relación que cultiva Siddhartha junto con Besudeva... ...es un capítulo que se llama El Hijo. ¿ya? Y es que Siddhartha junto con Kamala... En los últimos encuentros que tuvo antes de... Que Siddhartha finalmente se retirara de esa vida... Concibió un hijo con Kamala. ¿Ya? Y Kamala... Al estar embarazada de este... De, de Siddhartha... A cuyo hijo también... Le puso Siddhartha. Obviamente. Eh, se retiró de... De, que, de ser una, una cortesana, ¿no? Y... Ella también se encuentra con Siddhartha. Se encuentra con él y con el barquero. Iban a cruzar el río. Y Siddhartha la reconoció inmediatamente. Junto con el niño que se parecía tanto a él. También supo inmediatamente que era su hijo. ¿Ya? Desafortunadamente, al otro lado del río, una vez que los cruzaron. Eh, a Kamala la mordió una serpiente. Y inevitablemente murió. ¿Ya? Kamala obviamente le dice a Siddhartha lo que ella sabía de que el niño era su hijo. Y el niño, una vez que Kamala se muere, fallece, eh, se queda junto con Siddhartha. Y Siddhartha trata de acercarse al niño, pero el niño lo rechaza una y otra vez. ¿ya? Rechaza la vida que está formando su padre, que, que tomaba su padre. ¿ya? Todas las enseñanzas. Y ahí es cuando Besudeva le dijo, tú tenés que dejar que tu niño haga lo que está tratando de decirte ahora. Él quiere irse de acá, él no quiere esto. ¿Ya? Y, y hasta le dice, sí, pero es que si yo dejo que se vaya, él va a vivir en el Sansara, ¿Ya? igual que yo. Igual que yo lo vivimos durante mucho tiempo. Y Besudeva le dijo que ningún, hizo, ningún hijo, ningún padre logra salvar a sus hijos por haber vivido todos los errores que él cometió. ¿ya? Eso a mí me pegó muy fuerte, sobre todo por las circunstancias en ¿Eh? las cuales que yo estoy viviendo. ¿ya? Porque yo soy padre, ya y se imaginarán que esto es una gran enseñanza para mí en el futuro, cuando yo inevitablemente tenga que ver a mi, a mi niña cometer muchos errores, eh, similares a los que yo cometía anteriormente. Esto de entregarme, qué sé yo, al alcohol, al, amo, al amor fácil, a, a estafar a ciertas personas, a robar, a que me robaran, a que me estafaran, a, a, a traicionar a otros, a que los otros me traicionaran a mí. Todo, eh, todo lo que se haya eh, dentro de esa vida común, ya que, que nunca cesa. Y... Pero Siddhartha se resiste a eso Porque obviamente él ama a su hijo ¿ya? Y inevitablemente el, el niño toma la barca De, lo, de los barqueros Y, y se va, y, y Siddhartha nunca logra Encontrarlo ¿ya? Y muchas veces él fue, trató de ir a la ciudad A ir en busca del niño Y nunca pudo encontrarlo Y en, una, en un punto Siddhartha Va ...a los jardines donde vivía Kamala antiguamente... ...el cual había donado... Eh, ...irónicamente a los seguidores de Gotama... ...en los cuales estaba Govinda... ...y se puso a meditar ahí... ...y se dio cuenta de que... ...lo que su hijo había hecho... ...lo que el pequeño Siddhartha había hecho... ...no era muy diferente... ...a lo que él le hizo a su padre... ...ya... Era, ...la tristeza era la misma... Y ahí es cuando Sigarta se dio cuenta de que probablemente su padre En sus últimos momentos sufrió la mayor tristeza de no, de no poder ver a su hijo antes de morir Y que probablemente a él le iba a pasar lo mismo ¿ya? De que él también perdió a su madre Y bueno, no bastan más palabras, ¿no? Ahí es donde se realmente entendió Pudo adentrarse, realmente aceptar. Aquí es donde vuelve este, este, este tema del entendimiento que estábamos hablando al principio. De aceptar realmente las cosas. Y una vez que Siddhartha realmente aceptó que el destino de su hijo probablemente iba a ser muy diferente al suyo. Realmente pudo entenderlo. ¿ya? Lamentablemente en esta vida hay que darse la vuelta larga de repente. Para poder entender y aceptar las cosas. ¿ya?
1: Pero, pero, pero qué manera de qué manera más más, más eh, fuerte de expresar ese miedo que todos tenemos ¿no? Uh -huh. de, de no querer ver a otros caminar el camino que hemos caminado nosotros uh -huh. y, y la verdad es que siempre eso eh, lleva a bastante angustia Si no, si no se tiene altura de miras Porque lamentablemente lo... lo mayoría de los errores que uno comete eh, a veces se piensa que nosotros los cometimos porque somos nosotros pero muchos de esos errores son parte de la vida, entonces los voy a cometer yo, los vas a cometer tú nuestros hijos también, a pesar de que tratemos de guiar un poco la vida eh, es parte de, ¿no?
0: Sí, exacto, exacto la... es por eso que hay muchos pensadores que coinciden en que los grandes pensamientos se pueden traspasar el entendimiento también. Pero la sabiduría... Ahí se queda. ahí se, Muere junto con nosotros. Entonces para ir terminando con este capítulo... Eh, más o menos... No, yo no les voy a contar el final, obviamente, de este, de este libro. Eh, es algo que yo me prohíbo a mí mismo porque a mí... Yo, si hay algo que yo detesto son los spoilers. De todo tipo. El Mauricio sabe que a mí ni siquiera me gustan los trailers de las películas ni no, siquiera ¿no? No. y la cosa aquí es que el último capítulo se llama Govinda ya donde Siddhartha se encuentra con Govinda y ya están viejos los dos ya Govinda supo que había un sabio que vivía en el río ¿ya? un sabio muchas muchas personas le decían que vivía un santo junto al río imagínate Tanta, tanta fama alcanzó Siddhartha simplemente trabajando como barquero. ¿ya? En, ese, en este punto Siddhartha se encontraba solo porque eh, una vez que Vesudeva eh, se dio cuenta de que Siddhartha se había vuelto uno con el río, él se retiró, ¿ya? él se fue al bosque, lo dejó solo. Entonces, sin saberlo, eh, Govinda fue al río y... No, para encontrarse con quien no, si... con Siddhartha ¿ya? sorprendidos los dos eh, comenzaron a hablar y aquí es donde Siddhartha le da más o menos cierto tipo de conclusiones que él ha llegado y que yo quería hacerte otra lectura con respecto a las conclusiones de Siddhartha ¿ya? entonces, más o menos esto va así Govinda le pregunta a Siddhartha Antes de continuar mi camino, Siddhartha, permíteme una pregunta ¿Tienes una doctrina, una fe o una creencia que sigues que te ayuda a vivir y a obrar bien? Siddhartha declaró Tú ya sabes amigo, que de joven cuando vivía con los ascetas en el bosque llegué a, crecer, llegué a creer que debía desconfiar de las doctrinas y de los profesores y darles la espalda No he cambiado de opinión no obstante, he tenido muchos otros maestros desde entonces. Incluso una bella cortesana fue mi instructora por un largo tiempo, así como un rico comerciante y unos jugadores de dados. También lo ha sido en una ocasión un discípulo de Buda. Estaba sentado a mi lado en el bosque cuando yo me había adormecido en mi peregrinación. También aprendí de él y le estoy agradecido, de veras. Sin embargo, de quien aprendí más fue de este río, fue de, este río de mi antecesor, el parquero Vesudeva era una persona muy sencilla, no se trataba de ningún filósofo y sin embargo sabía tanto como Gautama. era perfecto, un santo. Govinda exclamó, me parece Siddhartha que todavía te gusta la burla, te creo y sé que no has conseguido y no has seguido a ningún profesor, pero acaso no has encontrado tú mismo esta doctrina con algunos razonamientos o conocimientos tuyos que te ayuden a, que te ayuden a vivir? Si quisieras decirme alguna de esas teorías, alegrarías mi corazón. Siddhartha repuso. He tenido ideas, sí, e incluso en los razonamientos de vez en cuando. En algunas ocasiones he creído sentir en mí cómo se, perci se percibe la vida en el corazón, pero tan solo una hora o un día. Eran muchas las ideas y me sería difícil comunicártelas. Mira comida esta es una de las cuestiones que he descubierto La sabiduría no es comunicable La sabiduría de un erudito Que un erudito intenta comunicar Siempre suena a simpleza ¿Bromeas? ¿Inquirió Cominda? No digo lo, digo lo que he encontrado El saber es comunicable Como lo que te acabo de decir Pero la sabiduría no No se puede hallar Pero se le puede vivir nos sostiene, hace milagros, pero nunca se le puede explicar ni enseñar, no se puede nunca se puede explicar ni enseñar. Esto era lo que yo de joven pretendía y lo que me apartó de los profesores. He encontrado otra idea para otra idea que tú, Govinda, seguramente tomarás por broma o chifladura, pero en realidad se trata de mi mejor pensamiento. Es esto. Lo contrario a cada verdad es igual de, de auténtico. Atento aquí. Lo contrario a cada verdad es igual a usted auténtico. O sea, una verdad solo se puede pronunciar y expresar con palabras si es unilateral. Y unilateral es todo lo que se puede expresar con pensamientos y declarar con palabras. Todo lo unilateral, todo lo mediocre, todo lo que carece de integridad, de redondez, de unidad. Cuando el venerable Gotama enseñaba el mundo por medio de palabras, lo tenía que dividir en sansara y nirvana, en ilusión y verdad en sufrimiento y redención, no es posible otra forma para el que, que desea enseñar. No obstante, el mundo mismo, lo que existe a nuestro alrededor y en nuestro propio interior, nunca es unilateral, jamás un hombre o un hecho es del todo sansara o del todo nirvana, nunca un ser es completamente santo o pecador. Nos parece que es así porque nos hacemos la ilusión de que el tiempo es algo real, y el tiempo no es real, Govinda, lo he experimentado muchísimas veces. Y si el tiempo no es real, también el lapso que parece existir entre el mundo y la eternidad, entre el sufrimiento, sufrimiento y la bienaventuranza, entre lo malo y lo bueno, es una ilusión. ¿Qué querés decir? preguntó Govinda, angustiado. Escucha bien, amigo, escucha bien. El pecador que somos tú y yo es pecador, pero algún día volverá a ser Brahma, llegará a al Nirvana, será Buda, y ahora fíjate bien, es algún, es una ilusión, es solo una metáfora, el pecador no está en el camino hacia el budismo, no se encuentra, o sea, el pecador no está en el camino hacia el budismo, no se encuentra en un desarrollo, aunque no nos podemos imaginar de otra forma, no, el pecador ahora y hoy ya está presente, ya, o sea, en, no, en el pecador ahora y hoy ya está presente el Buda futuro, todo su futuro en él, en ti, en todo lo que debe respetar el posible Buda escondido. El mundo, amigo Govinda, no es imperfecto ni se trata de un camino lento hacia la perfección. No. Él es perfecto en cualquier momento. Todo pecado ya lleva en sí el perdón. Todos los lactantes la muerte. Todos los moribundos la vida eterna. Ningún ser humano es capaz de ver el otro. ¿En qué? Perdón. Ningún ser humano es capaz de ver en el otro ¿En qué situación se halla dentro de su camino? En el ladrón y en el jugador espera el Buda, en el Brahman espera el ladrón. En la profunda meditación existe la posibilidad de anular el tiempo, de ver toda la vida pasada, presente y futura a la vez, y entonces todo es bueno, perfecto, es Brahma. Pero ello, lo que existe, por ello, lo que existe me parece bueno. Creo que todo debe ser así tanto la muerte como la vida, el pecado o la santidad, la inteligencia o la necesidad, la necedad, todo necesita únicamente mi afirmación, mi buena voluntad, mi conformidad de amante, entonces es bueno para mí y nunca podrá perjudicarme. He experimentado en mi propio cuerpo, en mi propia alma, que la necesidad, el pecado, la voluptuosidad, el afán de propiedad, la vanidad y que precisa de la más vergonzosa desesperación para aprender a vencer mi resistencia Para instruirme a amar al mundo Para no compararlo con algún mundo deseado o imaginado Rígido por alguna perfección inventada por mí Sino dejarlo tal como es y amarlo y vivirlo a gusto Esas son, Govinda, algunos, algunas de las ideas que se me han ocurrido ¿Qué me decís, Mauricio? <risa> Qué grande, qué grande, qué grande. Esta, esta creo, que ha sido,
1: creo que ha sido una de las lecturas más que a priori eh, más introspectivas han resultado. Exacto. mira. Es por lo que llamo el podcast.
0: Yo me emocioné leyendo esta cuestión. Realmente. Es que es es de una belleza inconmensurable. Disculpen que use ese adjetivo, pero es que no hay otro. ¿ya? Yo creo que solamente Germán Gess... Es capaz de hacer algo como eso Algo exactamente como eso Una cuestión tan bella, tan prístina ¿ya? Tan cercana Y al mismo tiempo Tan difícil de entender En sí ¿ya? Ay, 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 Amigos míos eh, Bueno, con esto vamos a ir Cerrando este capítulo Yo no quiero concluir con Mis opiniones con respecto a esto se los vamos a dejar a ustedes, como siempre, para que piensen junto con nosotros, ¿ya? Y les deseo que tengan una linda semana. Junto con Mauricio aquí vamos a estar la próxima semana, sí o sí, ¿ya? Vamos a estar con Leyendo Nietzsche. Oye, Mauro, eh, comuniquemos, ¿Sí? comuniquemos la idea que teníamos de las presentaciones de los libros baratos.
1: Sí, miren, ¿Ya? Eh, con, Rodrigo, con Rodrigo, habíamos estado desde hace tiempo eh, jugueteando con la idea de leer algunos libros de que no nos gusten, no que tengan, que sean de algún autor que tiene visiones que de las cuales nosotros hemos criticado, ¿no? Uh -huh. eh, que que no han sido pocas. Uh -huh. Así que decidimos esta vez eh, hacer esto. Vamos a tener un libro cada uno eh, de un autor que no nos gusta, ya sea por, o por cómo escribe o por las premisas, que yo creo que va a ser más que nada la segunda opción, eh, para que estén atentos ahí.
0: Sí, entonces, eh, ¿te atreves a decir el título del libro que vas a leer Mauricio?
1: El título, si no me lo sé, es muy largo, pero es un libro de pseudociencia que se trata de la de biodescodificación. De oh, que bueno que en el fondo es la disciplina que supuestamente, di que, o sea, que dice que eh, todas las enfermedades eh, y los padecimientos que tenemos no solo tienen que ver con nuestro cuerpo, sino que los acarreamos de los de nuestros antepasados.
0: Ay. Esa es una de
1: las tantas premisas.
0: <risa> Mira, ya. Mira, yo lo que voy a hacer. Y yo, yo, yo de verdad espero sorprenderme con lo que voy a hacer, ¿ya? Yo voy a leer un libro de Pilar Sordo, ¿ya? Eh, he estado, he, estoy viendo aquí el catálogo, mira, se los voy a mostrar. Eh, aquí está, aquí está, mira. Aquí están todos los libros de Pilar Sordo, ¿ya? Está Oídos Sordos, Lecciones de Seducción, Educar para Sentir, No Quiero Envejecer, No Quiero Crecer. La libertad de ser quien soy. Este... Me tiene particularmente eh, Cautivado ¿ya? No, 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 no crean que es por el precio no Que esté, que esté en descuento No significa que vaya a comprar el más barato No, no, no Pero vamos a hacer esto Para va, eh, Perdón eh, Para marcar una diferencia más o menos Entre el tipo de filosofía que nosotros Hemos tratado de Impartir en este show Yo con Mauricio nos hemos dado cuenta De algo, de que al estudiar tantos libros de filosofía como estos, tanto a Nietzsche, tanto a otros muchos como Schopenhauer, hemos logrado construir una base desde la cual nosotros podemos encauzar nuestra filosofía al momento de eh, hacerle review a los libros que vamos trayendo, ¿no? es una cuestión que muy comúnmente hemos hecho, ¿ya? que hemos podido citar pensamientos de otros eh, autores eh, con mucha facilidad y con mucha cercanía. Porque nosotros mismos lo hemos leído y lo hemos presentado sí. por ustedes. Así que de esta misma manera vamos a presentar estos libros. Yo creo que va a ser... Eh, corrígeme si es que... Yo creo que va a ser como en la tercera semana de este mes de julio. Más o menos podría ser, Mauricio. Es lo que se demora. Sí, yo no, cal
1: calculando. ¿Es, es lo que sí, se demora. Yo, que... yo, yo, yo por lo menos me voy a comprar una edición digital. Así que no va a tener ese problema, pero eh, más o menos cálculo, así generalmente sí. cuando uno compra eh, físico, es el, el caso.
0: Mira, dicen que la libertad de ser quien soy ya gana un día, ¿ya? Ahora, con Busca Libre nunca se sabe, porque como <risa> ustedes pudieron escuchar algún tiempo atrás, estos hueones una vez me perdieron un libro, ¿ya? Pero espero que no pase esto nuevamente, ¿ya? Porque... Bueno, que no podría negar si me perdiera un libro porque son cinco lucas nomás, pero bueno, en fin. Quería desearle a todos ustedes una linda semana. Que encuentren al Buda, ¿ya? Y nos vemos en la próxima edición de La Acción del Ser, Mauricio.
1: Nos vemos. Que tengan buena lectura, buena semana. Cuídense. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.